Vet du vad vi gör speciellt idag? Nej. För det är vårt tolfte avsnitt av podden. Och tolv, det är ett fantastiskt tal. För Jesus hade tolv apostlar och judendomen hade tolv stammar. Och det är därför som Jesus har tolv apostlar för att påminna om, om de tolv stammarna. Och de tolv, Han återskapade Israel. Och de tolv stammarna, det är för att påminna om att det är vårt tolfte poddavsnitt. Så allt går liksom, allt hänger ihop. Du menar att, att när i Bibeln, och det, liksom, siffran tolv är så viktig, mm. är för att allting i Bibeln pekar fram mot Mark och Jonas podd. Jag, jag sa inte, för jag, jag tycker det ska vara övermodigt, men du sa det. Ja, men jag är teologi i hedersdoktor, så jag får säga sådana saker. Vad fint. Och både gamla och nya testamentet har alltså kommit till för att peka fram mot Mark och Jonas podd. För du förstår att det här ställer jättegå krav på det här poddarsnittet som kommer nu. <laughs> Shit, vad vi får kärpa oss. Ja, <laughs> men det är också passar bra, för då fick jag säga att jag är hedersdoktor i teologi. Jag är mm. nämligen också hedersdoktor i medicin, samt hedersdoktor Tada. i filosofi. Och det är det, denna vecka blev du hedersdoktor i filosofi ja, vid ja. Åbo Akademi. Ja, vid Åbo Akademi har jag blivit. Jag har fått en hatt. Oh. Den tredje hatten. Mm. Ja, och, och en värja. Och en värja. Och som är lite, lite vet det, förnärmad över att jag inte får ta i handbagaget är medan de påstår att jag med denna värja på flyget mellan Åbo och Stockholm kanske kan inte jag, kapa flygplanet. Mm, men det var, det var ju otroligt. Men det är lärdomens värja vill jag säga. Det, det är inte terrorismens värja. Det är vishetens värja som jag höjer då från min ekonomisättes placering. Och också denna värja pekar mot vårt tolfte avsnitt. Ja. <laughs> och nu är så för också den akademiska värjan. Men ser vi lite som Karl XII? Ja, pekar med sin värja österut. Men att, att få en, ett hedersdoktorat från Åbo Akademi är inte illa, för det är Finlands äldsta universitet. Ja, och dessutom så, vet du, deras t- stora tidning heter Åbo Underrättelse. Mm. Det tycker jag är så fint. Det låter som en detektivbyrå. Vet du vad den kallas? Åbo Underliga Berättelser. <laughs> Är det här en finländsk humor? Nej, men så brukar det kallas. Är det liksom finlandssvenskarna när de är så roligast? Är det så? <laughs> fast, fast min, men min... jag tycker mest fascinerande är att du var faktiskt din släkt. Alltså, er släkts familjeföretag som din mormorsmor eller vad hon var mm. grundade hette Åbovad. Åbovad. Och Berätta. Min mormorsmor kom från väldigt fattiga förhållanden. Och, alltså hur fattiga? Vad pratar vi om fattiga? När alltså det jättefattiga. Det var liksom... Ungarna fick suga på sina knogar när det var middag. Alltså det var liksom fattigt. Ja, men det fattigt. tyckte jag ändå var ganska generöst. Ja, nej. Knogarna var smutsiga. För ja, hade ingen tvål. Ja, tycker jag fortfarande är sådär. Nå no, ja, no, ja, jag har hört om värre. <laughs> Utan hur fattiga var de? Det var tuberkulos på de där knogarna. <laughs> det var tuberkulos på knogarna. Ja. Fast de facto, hon gifte sig, hon gifte sig med en väldigt, väldigt mager liten kar. 
Och ja. fick inte suga på hans knogar. Dialyka tror jag inte hon gjorde det, vet du varför? Nej. För de drev en bastu i Åbo, för hon ville väl egentligen få tvätta sig, antar jag. Men, men, men han hostade ihjäl sig och bastun i konkurs, han dog i tuberkulos. Mm. Och barnen fick äta slämmet. Så den, den här fattiga enka med barn, hon startade då en liten, liten vaddbutik vid torget. Vad är vad för oss som är under 90? Vad är liksom, man kan säga tyger och allt som man med för hus håller att göra. Stoppning för stoppning, precis. Ja. Ja. Och den här lilla butiken drev hon upp till ett äh, imperium och blev då Finlands första kvinnliga miljonärska. Så, så hon köpte det stora stenhuset vid Obutori och där inrättade hon sin butik i tre våningar. Och ja, där hade vi Finlands första rulltrappa. Och så pass. Det är både uppåt och neråt. Det gick både uppåt och neråt, men hon stod allra överst och kollade att ingen åkte utan att handla. De som handlade så först handla för att sen få köpa. Ja, alltså, jag tror att hon kollade in, liksom, räknade in. Okay, vad ska... men, men barn fick också men, gratis. Men, vadå, men fick hon liksom såg på det, på det, nej men du verkar fattig. Här ska gå i trapporna fattiga människor. Jag tror inte att, alltså, det, det fanns också för fattiga människor saker man kunde köpa. Man kunde köpa lite mindre saker. Men, 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 Småvabb. Lite småvad. Men som hade mycket pengar, de kunde köpa enorma dunbolster. Alltså fantastiska. Vi, vi har några fortfarande kvar i släkten som är så här ljuvliga tecken att sova under. Du vet, så här, tunga, sköna, varma och så vackra, vackra, vackra. Men hur det var helt i Åbo. Eller, jag för att, hon, att det blev en, liksom en, en kedja av affärer. Jo, jo. Det, det, vi har butiker över, över hela Finland. Är det sanning? Så att hon började alltså super, super fattig mm. och, och liksom var verkligen så här, entreprenör på vilket, vilket årtiden pratade vi detta om? Alltså det var före säkerhetsskiftet kan man säga. Eh, alltså 1910 ungefär startade hon företaget och så dog hon 1950. Det hon... måste ha varit oerhört på riktigt mm. att vara kvinna då och göra detta måste ha varit något extraordinärt. Det var det och hon anställde också bara kvinnor för att hon tyckte att kvinnor jobbar så hemskt mycket bättre än män och hon tyckte att det blev ordning och redan med en kvinnlig personal. Men, men de fick Fast det här låter nästan som en tv-serie det låter som ett ämne för ett tv-drama. Det skulle, det skulle kunna, alltså, hon var en karaktär av Guds nåde. Hon, Vad heter hon? Hon, hon heter Aline Grönberg och hon var på en tjänsteresa 1950 i Stockholm och då fick hon slaganfall och togs in på serafen som ligger mitt emot stadshuset och då skulle hon dö, så då flög hela släkten över mamma var med också. Och då låg tanten liksom ut, hon låg i sängen och med en massa bolstar under sig. Och just innan hon dog så satt hon sig upp, så sa hon, tack alla kunder. Och sen var hon bara borta. Står jag vet, fast ja. jag tycker det är mycket bättre berättelse när hon reser upp och säger, jag vill tacka alla kunder. Ja. Så när jag berättar historien så säger hon så. Mm, men mamma som då var med, hon ser Tack, ja, för det här jag tycker jag är så fantasilöst. Ja. Mamma som nu var med. Mm. Varför ska det på något sätt vara en auktoritet eller vara någon som, som får bestämma hur saker och ting är? är en bra historia är en bra historia och då håller mm. du med om. Ja, det håller jag med om. Ja. Så är det en bra historia så är det det som räknas. Ja. Men nu måste jag... Och detta Åbo har då Mark och jag varit i och mm. jag har tagit emot en värja. Mm. Och Mark har vet du det, turistat mig. Vad heter det? Guidat, Guidat. på olika Liksom och viktiga, ja, olika viktiga platser mm. för, för Marks släkt i Åbo. Men det är märkligt att familjegraven ligger inte där. Familjegraven ligger i Tammerfors. Mm. Varför ligger den i Tammerfors? Därför att min mormor hade en moster som hon älskade så fruktansvärt mycket. Anna hette hon. Och denna tant som var synnerligen ogift på alla sätt, hon 
skuprångt begravas i Tammarfors. Och efter det så har vi alla begravts i Tammarfors. Men det grejen är att ingen av oss är någonsin i Tammarfors när vi lever. Utan sen först när vi dör så då skickas vi till Tammarfors. Nu vet jag inte hur många lyssnare var i Tammarfors. Men vem vill vara i Tammarfors? Jag har faktiskt varit i Tammarfors en mm. gång. Eller Tampere. Tampere, ja. Tampere som det heter på finska. Ja. Och det var faktiskt, det var en litet så här, wow, Twilight Zone-upplevelse var det Tampere. Mm. För jag har aldrig varit i en sån vit stad. Mm. Det här är några år sedan, det här är säg 20 år sedan. Och det mm. alla var vita. Det fanns inte, i, 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 går man i en svensk stad n, idag så ser man ju hela tiden människor eh, som inte är supervita mm. och blonda. Det, fin, det finns hela tiden naturligt inslag, men här var alla vita. Till och med när man gick in på McDonalds och går man in på svenska McDonalds så det är inte många vita. Nej. Men där var de vita. Och ingen engelska pratar om. Nej. Och ingen svenska pratar om. Nej. Och jag ville beställa en Big Mac. Och jag pekade och sa Big Mac. Och de förstod inte. Och jag sa Big Mac. Och, de, och jag pekade på bilden bakom mm. kassörskan. Med liksom bilden på en Big Mac. Big mm. Mac. Och då vände de sig till slut om. Och så ropade de, aha, picky macky. <laughs> och det är för mig tanter där. Det är det tanter. Alltså, jag besökte den här första för två år sedan och då ska jag, besöka, då ska jag hälsa på mormor och morfar som ligger begravda där. Och du ska köpa blommor på en söndag och du inte taxi för tiden, en blombutik. Och inte en blombutik, men tre porrbutiker som allihopa var jätteöppna. Då insåg att i den här första tycker man mer om porr än man tycker om blommor uppenbarligen. Ja, och mm. då kommer vi... Då, nu, titta! Oh, mm. Lägg märkt du hur organiskt det här blir. Ja. Och det, i de här porrbutikerna ja. så eh, sålde säkert ett sexhjälpmedel i form av en spermie mm. som Staffan, vet han? Stefan Lindfors. Stefan Lindfors designat som är barnbarn till fjalar som var en av grundarna till Viking Line. Line som är vår sponsor. Och ska vi passa på att ta reklamfilmen nu? Här kommer vår reklamfilm. Nu blir det reklamfilm. Idag handlar det om Viking Line och säkerhet. Kan man resa säkert med Viking Line? En kryssning är ett stort nöje och så ska det vara. Men vad som är roligt för en kan ju vara plågsamt för en annan. Och i miljöer med alkohol ökar ibland risken för övergrepp. Viking Line har tagit det på stort allvar och antagit en nollvision mot brott ombord med kvinnors trygghet som ett prioriterat område. Och för detta genomgripande arbete har de nu fått säkerhetsbranschens eget pris, Security Awards 2017. Det är ju väldigt glada. Det är de är väldigt glada för, för det är ett kvitto för dem att deras hårda arbete har börjat frukt. Nu ser jag på det Jonas att du undrar så här. Men vad har de gjort? Vad har de gjort? Jo, de har inrättat ett security board där de har kallat in experter från olika områden externt. Alltså. De har också. Eh, vänta. De har hundraprocentiga ID-kontroller. De har stängt alkoholförsäljning i taxfrin på helikvällarna. De har utbildat både bar- och restaurangpersonal i alla säkerhetsfrågor samt utökat sin kamerabevakning. Så med Viking Line är varje nöjeskryssning ett rent och säkert nöje för varje passagerare. Är du klar? Ja. Är du klar? Men jag är helt, helt fascinerad mm. av att av det här 
sexhjälpmedel i form av en spermie. <laughs> ja, ja. Men, är det själva spermiehuvudet som man liksom håller på att veva runt? Man, nu vevar man inte alls runt. Det och var det också Stefan... Vet han, Stefan, Stefan Lindfors. Lindfors, mm. som eh, designen där lila Jungfru Maria Dildon som din... Men, men, men här är gästernas Nej, nu, nu måste jag protestera. Stefan Lindfors är en ärbar liten designer och mycket respekterad. Han har ute ut hotell i New York. Han har annat som min kusin. Ja, och, och, Stef- och, och, och gör, gör sexhjälpmedel, hotell och glas. Ja, precis. Ja. Mm. Och den, han- den, 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 den kombo som faktiskt kanske är det mest givna mm. när man är designer. När man är designer, har man inte gjort ett hotell, har man inte gjort ett glas, har man inte gjort ett sexhjälpmedel, kan man då ens kallas designer? Absolut inte. inte. Hurra för Stefan mm. och hans spermiedildo. Men nu undrar jag bara om han också hade gjort en lila jungfru Maria dildo som din mamma. Men min mamma har ingen, <laughs> ingen sån. Jag vet inte vilken konstig mardröm du har, du har tagit upp den här hemska bilden ifrån. Men, men jag, jag kan... Jag, jag kan jag, det, finns, <laughs> det finns mycket man kan säga om detta. Jo, alltså så här var det. När mamma skulle gifta sig med jo, min pappa. precis. Nu kommer historien fram. Mm. Ja. Så fick hon av sina vänner och så fick hon någon slags... Ja, mm, Ett sexhjälp med Ja, som, i form av en som man nu ser i populärkretsar Dildo. Eh, och den blinkar. Man slog på den så då blinkar den i olika färger. Men det var inte Ljungfru Maria Det var inte Ljungfru. Var det format efter något helgon? Nej, det, det, var bara, det var mycket neutralt format. Det var lite, okatolskt. Det är mycket okatolskt på alla sätt. Sexhjälpmedel. Eh, och, och det, där, det, där, det där stod liksom... Alltså mamma, jag tror inte mamma riktigt fattade vad man skulle göra med en sån här. Alltså för mamma var otroligt oskuldsfull. Men det minns jag att när mormor och morfar var på besök en gång... Hon blev ju lite gravid ändå med, sin, med din pappa. Jo, men inte med Dillon. Nej, jag var verkligen inte. Hon visste inte. Hon blev lite gravid, visade jo, sig. Jo, det visste precis. Hon var, var inte riktigt på att klara med hur det gick till. Nej, nej men hon blev det i alla fall. Lite ja. som Jungfru Maria faktiskt. Ja. Det, men, men hur som helst, en gång var mormor och morfar på besök. Och då kom min lillebror Kimi, som då var tre år gammal, kom springande med den där dildon som blinkar jättemycket i handen. Och mormor, som nog visste ännu mindre, hon var så här, men vad är detta? Och mamma fann sig och sa att jo, men det är för att komma till rätta med slapp hals, halsmuskulatur. Så visste hon att man kunde liksom vibrera mot det lösa. Som tryckte dildon mot, mot hakan. hakan. Liksom. Ja, precis. Ja. Och så vibrerade den och mormor tyckte att det var det så fint ut och det skulle hon också skaffa. Så småningom födde nog din mamma fyra barn. Så som på det... något sätt så lyckades hon ändå luska ut så småningom. Ja, precis. Att det och... fanns en korrelation mellan en viss aktivitet mm. och... Och, och, och dessa fyra barn blev då kusiner med Stefan Lindfors som designade en del. Då. Min mamma är en väldigt, väldigt stor beundrare av just Stefan. Och mamma samlar på alla hans designerprylar. Ja, eh, och, men grejen var att mamma ville ju också, bara församlingen skulle ha ett exempel av denna spermie, som då, denna eleganta, eleganta designerdildo. Eh, och, men grejen var att när hon bor på Åland och det fanns bara ett ställe som sålde det och det var Ålands butik för sexualhjälpmedel det måste vara väldigt svårt att bo på ett så litet ställe som Åland och, och, och gå in där alla måste ju veta att nu gick Olsson sin Precis. och köpte en jungfri Maria ja, jag tror det sitter en hel rad med små tantar och tittar vem som går in där liksom. ja. Nå, hur som var, så mamma var hemskt bekymrad över detta dilemma och när jag var på besök till henne så sa jag att jag 
att man kan ju inte gå in där så för man måste tänka på sitt rykte. Men sen tittade hon på mig och så sa hon att men du kan gå in där för ditt rykte är ju den förstört. <laughs> så sa hon. Så, så gick vi då till den där butiken och mamma ställde sig och rökte utanför butiken och puttade in mig där. Och jag var så att jag skulle vilja ha en designer-dildo i form av en spermie. Den heter Serpent heter den. Och när dildo bitrade att titta på mig så hon var lite vänlig och så sa hon så här, men jag har, att jag har den i fyra olika färger, att vilken får du lov att vara? Och jag var så här, en röd. Då lutade mamma in sig i butiken och ropade så här, grön, grön! Och när bitrade så jätteförvirrad ut, jag var så här, det är min mamma. <laughs> och det, och det, det, blev, det blev perverst. Det, det blev perverst på riktigt, Mark. Ja, men är det här nu vårt tolfte program? Och här, Mark, måste ja. jag säga att, att du förvånar mig inte i dina, dina berättelser, ditt skamlösa berättande om du, dina sexhjälpmedelsinköp till din mamma. För vet du vad? Att i och med att jag har ju blivit så fin då, jag har ju då blivit hedersdotter i teologi, medicin och eh, filosofi. Du har inte haft tid att bli hedersdotter någonstans för du har varit runt olika sexaffärer och köpt olika porrgrejer åt släkt och vänner. Och vet du vad? Vet du vad? Och jag, och det här är vad, jag är ju så väldigt fin. Jag ska berätta för dig att, att det är... Häromdagen så var det en människa som kom fram till mig på gatan. Mm. Jag måste få spela upp det här. För det här liksom tycker jag verkligen är, är lite fint. Ja. Vad, vad, vad personen sa. För det här nu ska du få, få höra. Nu måste jag sätta i den här. Är du med? Är med. Va? Här är alltså helt en, en, en autentisk inspelning direkt från gatan. Okay. Som säger någonting om dig och om mig. Och om vi folk uppfattar oss. Mark Levengod, Odyssén, heliga lilla mymintråd. Nu kommer det. Ja, ja oj, mycket trafik var på den här gatan när jag är ute och går. Eh, oj, oj, här är jag ute och går helt själv. Tralalalala. Men gud, det är inte du Jonas Gardell? Någon oh, som stör mig? Ja, jo, det är jag. Åh oh, gud, du ser himla bra. Jag har läst alla dina böcker. Men, lilla flicka, har du verkligen? Oh. Min mamma säger att du är ett geni. Oh, geni vet jag väl ändå inte. Jag gör bara så gott jag kan som kristen. Roligt om jag kan glädja någon. Åh, oh, kan jag få en autograf? Naturligtvis, okända flicka. Vill du inte ha Marks autograf också? Nej, varför det? Men hör, det är jättebra. Tycker du? Ah, ja. Smaken är som baken. Förresten, mamma säger att han är creepy. Ja, säger hon det? Creepy? Ja, ja jag antar att du ska lyssna på din mamma. Ah, ja, hej då! Hej då, känna flicka jag träffar på gatan. Ja, 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 ja. Vad säger hon det? Ja, det här, alltså jag hörde ju att det var autentiskt. Jag hörde att det var gatumiljö. Mm. Jag hörde... Och, all, och, och jag du, visste inte vad hon hette eller vem man var. Nej, och, och du gjorde som du brukar, att du går runt och pratar för dig själv på gatan. <laughs> och spelar och, inte. Och, och att folk undrar sig, är jag nykter? I alla fall nu. Men ett frågetecken har jag. Vilket då, Mark Levengood? Den här väldigt... Oh, du creepy som då den här okända flicka spamma brukar säga. Den är väldigt... Och många, de kanske lyssnar på den här podden. Ja, det känns som att du inte har alltså inte mitt frågetecken utan du är väldigt defensiv fast jag bara erkänner att det här måste vara en autentisk inspelning. Men vad är det för liten flicka som idag frågar efter en autograf? 
Det är väl jättevanligt. Jag skriver oerhört många autografer. Fantastiskt många autografer. Och om du gjorde annat Mark Levigo, du går omkring och köper olika dildos till dina <laughs> släktingar, så skulle du kanske också få skriva en autograf. Varje sanningsälskande människa som bygger på de tolv stammarna och tolv apostlarna vet att de datar om selfies. Och det händer oavbrutet hela tiden. Du, jag har en värja som snart kommer att vifta i luften som den värsta stekpanna om du inte bara lär dig någonting Mark Levigod av, av sådana här mig. möten med, med, med folket på gatan men vet du, till nästa vecka jag ska också gå på gatan och jag ska se om jag hittar henne och, och så ska jag försöka <laughs> så ska jag försöka se om jag kan tala henne till detta <laughs> du vet, du vet du är bara slipprig, du sa Jean-Claude Arnaud, du vet här kulturprofilen, Nej. Jean-Claude Arnaud han ska bli åtala nu, eller Janne Kladd <laughs> som vi brukar kalla honom det tycker jag är lite taskigt, inte taskigt att kalla honom mm. Janne Kladd, mm. Mm. men inte det att sparka på någon som ligger no, han har lite mer dilemmat ja precis, Jean-Claude Arnaud har liksom ligger uppenbarligen <laughs> Med alldeles för många kvinnor som inte riktigt vill ligga med honom tillbaka. Mm. Sahorras. Jag har använda sahorras. Du vet hur man kan säga saflickan. Ja. Jag har säga sahorras. Ja, okay. <laughs> Önskar akademin skulle handla med oss min kusin. Det skulle inte ha så mycket problem. Nej, tror jag. Sahorras. Sahorras, ja. Ja, kära du, ska vi gå vidare i vårt program? Ja. Till veckans jag tycker inte om. Vi kan börja där. Vi kan börja där, ja. Inte just nu. Nej, vi kan börja just nu också, ja. Mm. Då tar vi, är med? Ja. Just nu vill jag leva, just nu. En som verkligen vill leva just nu är Megan. Vem är det? Hon är härtiggin av Sussex. Hon gifte sig nämligen alldeles nyligen. Åh, oh, hon som gifte sig med han rödhåriga prinsen som, Prins som var en nazistuniform. Och hade en massa kladd, en marmelad som folk slickade av honom. Precis, ja, men det var länge sedan. Nej, det var Philip. Jag vet, någon, men jag, Eller det här prinsgrejer, sånt som ja, prinsar gör. Precis, precis ja. Mm. Men nu har han då gift sig med en äkta prinsessa, men det är hon faktiskt inte. Vet du varför? För att i England är det så att... Om jag man... försöker gissa fortfarande. Du sa, vet du varför? Sen gav de mm. inte någon, någon okay. möjlighet att, att svara. Okej. Okay. Svara sig frågan till. Men det var en så att säga retorisk fråga. Hon var inte prinsessa. Nej, hon gifte sig med en prins men blev inte prinsessa. Varför det? Eh... Jag vet inte. Därför att i England så måste du ha kungligt blod för att bli prins eller prinsessa. Det är inte som i Sverige där du kan gifta in dig i familjen och bli det automatiskt. Ja, men det blir, alltså, det är ju, vi får ju bara, vi får ju inget att nya prinser och prinsessor hela tiden. Fast det är jätteroligt att det är så. Ja, jag har ingenting emot det. Jag tycker mm. det är så fantastiskt gulligt att man kan vara f- född i Ockel, Ockelbo, Ockelbo ja. och bli eh, svensk prins. Det tycker mm. jag är, 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 är hedrade både för Sverige och Ockelbo. Mm. Eh, och dessutom tycker jag hans... Daniels, prins Daniels eh, pappa, mm. som nu heter han prinspappan. Mm, prinspappan, ja. Mm. Eller, han har ett väldigt fint tal när Victoria och Daniel gifte sig. Och jag åkte förbi Ockelbo och då kände jag att jag retar lite på ryggen. Så det funkar det. Man kärper sig lite, för det gör man med så här kungliga. Mm. Men grejen var att ingen svensk kunglighet var bjuden på det och det Fantastiskt, det, var inte det lite snobbigt? Nej, det, det är lite min veckans just nu. Att jag skulle påminna all you English listeners, listen to this, så här var det att det är en väldigt tätta band mellan vårt svenska kungahus och det engelska. För att eh, drottningens man, prins Filip, vet ja. du vem hans moster är? Ja, inte en snusning. 
en snusning. Ja, jag brukar säga så. Det var roligt att du märkte ord. Gulligt. Nu ska du få en snusning av mig. Vår gamla drottning. Det är kanske det som kommer bli kvar av den här podden. När allt annat har försvunnit. När alla glömt allt tråkigt du sa. Och allt roligt jag sa. Så kommer... Det är det som, som lever kvar bara inte en snusning. Saras! Det är kanske mitt enda bidrag så småningom till Svenska Akademins ordbok. Snusning, precis. Ja. Snusa med mig, finns det en underbar låt som heter. Men, men jo, vår drottning Louise, det är... Jag vet inte vem drottning Louise är, du måste förklara för oss om men, inte. Gustav den sjätte arv, kungens farfar som vi dog i början på 70-talet där. Han var gift med drottning Louise. Alltså ditt mest homosexuella drag mm. är ju, förutom din konstanta underbara fjollighet, att du är så fixerad vid, vid kungligheter och olika mm. nationaliteter. Du verkligen älskar kungligheter. Ja, men Sveriges drottning är alltså, alltså moster till prins Filip. Alltså förra, förra kungens. Alltså, för, det är för, förra kungens. Ja, jag förstår. Det förstår du inte, du sitter med ett frågor. Ja, jag vet inte vem var. Så kungens pappa dog ju i den flygolyckan. Så, ja. så kungen, kungen blev kung när hans farfar dog, Gustav Kjetti Adolf. Och Gustav Kjetti Adolf i sin tur, han var, han var absolutist, han drack ingenting. Däremot så ville han dagligen ha krepssusett som man skulle dränka i sprit. Och sen flambera lite lätt. Det låter go- som min mamma i och för sig. Ja. Min mamma var ju absolutist mm. och det kunde hon prata om en hel timme medan hon drack en hel flaska starkvinsklugg. En hel flaska starkvinsklugg. <laughs> Och jag minns hon att, blev ganska på pickel, hör du och, och, jag minns att, och jag minns att jag blev lika förvånad över att hon drack så mycket som att hon fick i sig en hel flaska starkvinsklögg som är så sjukt äckligt. Ja, och att hon dessutom gjorde det som varande absolutist. Ja, och, Här, jag hade aldrig smakat en droppe. Ja, precis. Ja, ja. Men det gjorde också Gustav Schette. Men ja. var det inte också så att, att hon, tante Louise, eller vad hon hette? Dottning Louise. Ja, att hon var sådär, hysteriskt rädd att bli överkörd av en buss. Ja, alltså hon, hon hade, hon hade tvångstank att hon ska behöva köra en buss. För kungligheter, ska de bli överkörda så är det Rolls Royce svenska fram. <laughs> ja. Möjligen Bentley. Men då är man liksom sådär halvkunglig bara. Ja, men är, är man riktigt kunglig så är det ett fyrspann. Hon var pannsledd för att bli överkörd av en buss. Så när hon var i London, vi kommer ganska ofta, hon var ju då engelska. Så då hade hon alltid sin handväska med sig. Och i handväskan låg bara en sak. Det låg en lapp. Och på lappen stod det I am the queen of Sweden. Är det sant? Gud ja. vad Jag känner att jag borde ha en sån lapp också. Ja, men, I men, min här väska. Förlåt, jag borde ha en lapp där det ja. står I am the queen of Sweden. <laughs> För det är faktiskt sant. Ja. Förlåt drottning Silvia, jag respekterar dig på alla sätt. Men <laughs> jag tror det är ganska många som skulle hålla med om att jag är the, I am the queen of Sweden. Men, jo, I min, min nyhetsshow förresten, jag har ju en låt som heter I'm the queen of fucking everything. Ja. Jaha. Mm. Men vart köper man biljetter till den showen? Via lifeline.se. Men vi hade inte den reklamfilms vid jätten. Fast ja, kan vi inte ja. säga att om vi är reklam för våra egna produkter, mm. då behövs det ingen reklamfilm. För då är det samhällsinformation. Pre- precis, precis. Köp min kusins dildo. Nej, för det helvete jag har prövat den. Jag har inte fått ut den än. Men nu måste man få fråga. Fanns det någon... Sp- du ville berätta om det här. Jo, jag, jag, ja, vad var grejen? Jag, jag, att, du vill, att du är lite sur att oss svenska kungahusets vägnar att nej, inte vara bjudna. Så här, nu ska Storbritannien ut ur EU och alla broar är jätteviktiga. Och det finns en bro som binds mellan våra, våra kungahus. Så for God's sake, hold on to it. Det var vad jag ville säga. Och vad är det? Att, 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 att vi är släkt. Ja, att, 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 att bjuda våra kungligheter på era bröllop. Det är liksom det. 
Ja, det, måste också, det måste ju varit så också att kungen och Silvia liksom, de, de visste ju om att det här bröllopet skulle mm. bli liksom, äh, kungen säger drottningen säger, har du lilla Gokko Gustav har du kollat posten idag har det kommit någonting från England och kungen bara så jag vet inte <laughs> men vill du veta och då, ja, de måste ju ha väntat och väntat sen när de förstod att nej, de skulle kanske inte bli bjudna mm. och de hade liksom Silvia hade gjort en liten fin klänning där de som liksom, och sådär jätte, och där stod de hade hon dotter och liksom och ja, håll på och där, I am the queen of Sweden stod där indrevet <laughs> min kompis som arbetade, arbetade tidigare på Thai. finns det fortfarande någon som helst Airlines. poäng med, det, med jo, allt det här? jo, jo det, nu kommer poängen, min kompis arbetade på Thai Airlines och han är det här poängen? ja, det var det är som en tolvstamman att det pekade, pekade lite långsamt fram mot målet Men nu, nu kommer vi snart gå till en timme <laughs> nu, kommer, nu, kommer, nu kommer grejen ja han berättade att om du flyger thailändska kungligheter med dem, då måste hela personalen oh, vara... efteråt. Nej, det måste vara lägre än de kungliga som sitter. Så de måste alltså gå på knä och servera. Och det gäller hela kabinen. Att de måste liksom konta fram på knä och skuffa den vagnen framför sig. Och få inte... Så dess huvud inte ska vara högre än den kungligas. Poängen var här. Nu är jag färdig. <laughs> På våra ungars dagis var en gång ett anslag uppsatt till alla barn. Om någon som du inte känner tilltalar dig ska du ropa nej och springa därifrån. Mm. Alltså jag vet inte, som grundinställning till livet är det liksom sådär tycker jag. Mm. Om någon du inte känner... Om någon som du inte känner tilltalar dig ska du ropa nej och mm. springa därifrån. Och för mig är det väldigt mycket vår tid. Mm. Att, att det är liksom att, att det är allt som kommer emot oss som är främmande är lite läskigt. Mm. Och jag då som är också inte bara filosofi utan också teologi hedersdoktorer så att i Bibeln är det så att när Jesus uppträder i gudagestalt det vill säga när han går på vattnet eller efter att han har uppstått då är det ofta så att lärjungarna inte känner igen honom. Mm. Utan de tror att han är en Vålnad och de blir förskräckta. Det står det ofta. För de känner, och det står för de känner inte igen honom. Och de tror att han är ändå ett spöke istället. Och det tycker jag också är väldigt sant. Lärjungarna är väldigt mänskliga här för att vi reagerar ofta med på det vi inte känner igen med förskräckelse. Och i vår rädsla vill vi alltid tolka det vi främmande vi möter på sämsta möjliga sätt. Mm. Vi vill helst misstolka det och det grövsta. Och vi människor har liksom aldrig ägt någon stor toleransnivå för det främmande, det som vi inte är vana vid. Det är lite så när ungarna ska liksom, man har, nu har jag gjort någon ny, sådär, nu har jag gjort en ny grönsaksröra som ni ska smaka på. Liksom, jag säger, om vi har gjort en ny grönsaksröra, vill ni smaka? Ungarna ser ju alltid lika mot, alltså de ser lika en blandning mellan förskräckta och, och direkt äcklade faktiskt. Och så ropar de nej. Ja, då ropar nej och springer därifrån. Mm. Nej, men sen så säger jag, men du måste smaka i alla fall, säger jag. Och då tar de alltså den, den lilla biten, då tar de så en bitte, 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 bitte. Då tar de så lite, det är som, 
de ser väldigt oäcklade ut och så tar de den minsta, minsta lilla pytte, pytte bit på yttersta delen av, av, av gaffeln och så för de den mot munnen och helst får de inte ens in den här maten mm. i munnen utan de, de sträcker ut tungan och liksom låter tungspetsen träffa liten bit av den här grönsaksröran mm. och sedan så säger de okej okay, nu har jag smakat, det var vidrigt säger de det var äckligt mm. Mm. och så väger de mer mm. och det är den attityden till nya eller till det främmande som vi har vi tolkar det helst till det värsta någonsin mm. eh, och, och, och toleransnivå för, alltså vi, det, är som, det här skriver jag mycket då den nya boken eh, som jag har skrivit att, att vi, vi eh, toleransnivå för när jag växte upp för det främmande jag växte upp i ett Sverige med två tv-kanaler tre radiostationer och en Ingvar Stenmark mm. det var liksom så att allt var väldigt tryggt eh, eh, och det var ju Eh, eh, och allt det som var främmande räcker med att vara vänsterhänt som min mamma var, hon fick sin eh, hand bakbunden mm, på också, ryggen också min mamma faktiskt och att vara plattfot när jag var, ännu när jag var barn det var liksom att vara nästan till landsförrädare mm. för det ansågs inte att plattfotade kunde fullgöra militärtjänst mm. vi förväntades inte kunna gå lika långt med våra, våra våra fosterlandsförädiska plattade fötter. Så det skickades ut en hel kader av fotfröknar runt om i Sverige som med olika suddgummin vi skulle plocka upp med tårna eller vi skulle knyta upp handdukar med tårna och på så sätt skulle dessa fotfröknar se till att svenska folkstammen icke var plattfotade utan kunde försvara landet. Mm. Det räckte ju med att man liksom, Alice Babs, denna fantastiska kvinna som sjöng Svingit, Magisten Svingit. Mm. Det kanske är mest oförarliga melodi som någonsin har gjorts. Svingit, Magisten Svingit, det är tidens melodi. Gör som jag var glad och fri, du kan inte låta bli med all den energi. Precis vad blev hon kallad? Mm. Slyna. Yes, slyna. Som borde få smisk. Mm. Och det var väldigt lite som behövdes. Det räckte med liksom att man på grönsaker, det räckte med vitlök när jag växte upp. Det var så här, du vet, det var så här, och är det vitlök i maten som, är det vitlök i maten? Det kan jag inte äta. Mm. Det, var, det var ju också så att folk som luktar vitlök var väldigt suspekta. Ja, precis. En svensk författare, det räckte med att om han ville skildra en skurk, det räckte med att han skrev, han luktar vitlök. Mm. Mm. Då förstod man mm. vad det var för filur. Mm. Ja, ja. Då var han säkert svartmuskig mm. också. Vi, hade ju, vi, vi, var ju väldigt, vi var ju väldigt dåliga på exotiska när jag, var, när jag var liten och på det som var annorlunda. Och det där är ju... Samtidigt så var det ju ett Sverige som vi alla på något sätt var trygga i så tillvida för vi visste hur vi skulle förhålla oss till det här. Vi tror att undersökningar då visade sig att 75 procent när jag växte upp hävdade att de aldrig ens sett en homosexuell på bild. 75 procent? Ja. Det var så här, de hade liksom, de inte, inte nog att de inte kände någon. De hade inte ens sett någon på bild, sa de. Och så stod de på tvn och tittade på Lennart Svan mm. i programmet Halv sju varje kväll. Mm. För så var det ju. Mm. Hur som helst. Detta liksom skräcken för det främmande och för någonting som är annorlunda. Mm. Och det slog ju åt båda håll. För ett, några år sedan var det en ung muslimsk miljöpolitiker hette Khan, någonting efter det. Han blev känd för att han vägrade skaka hand med kvinnor. Mm. Och när han skulle motivera varför han inte kunde förmås att skaka hand med en kvinna så sa han Så som jag är uppfostrad är det för intimt att ha en annan kvinna i handen. Mm-hmm. Och det tror jag är ett nyckelord. Så som jag är uppfostrad. Mm. För då kan jag inte låta bli att tänka, men snälla kära vän, vi har ju alla blivit uppfostrade. Vi har alla haft en mamma och en pappa som berättat för oss om hur världen ser ut. 
och ska vara. Och en del av att bli vuxen är ju att upptäcka att mycket lite av det mamma och pappa påstod om världen stämmer. Mm. Så är det. det är liksom, världen ser helt enkelt inte ut som mamma och pappa så det kan vara, det kan vara smärtsamt att mm. upptäcka. Men det är det som är att bli vuxen. Och en av mina tidigaste romaner, Vill gå hem, från 1988, förstår du, det är 30 år sedan mm. jag minns. Det, det lät jag ett barn formulera så här, jag läser nu, återigen ett av mina självgodheter, mm. men också en godhet, mm. jag citerar mig själv. En sak är underlig, säger Rickard. Det finns ju så många olika religioner och alla tror de att världen ska gå under på olika sätt. Men världen går ju bara under en gång, så bara en av religionerna kan ha rätt. Så förvånade de andra kommer att bli. Och tänk om det visar sig att de kristna och muslimerna och buddhisterna har fel och att en liten eskimåstam på Grönland har rätt. Och Gud är en isbjörn. Så förvånade de andra kommer att bli. Och inte heller nu, 30 år senare, när jag är en medelålders herre och därtill fortfarande troende kristen, kan jag helt och hållet utesluta möjligheten att Gud är en isbjörn. Mm. Och det är nyttigt, hävdar jag, att emellanåt ha i tankarna innan jag blir allt för tvärsäker i vare sig i min tro eller i min uppfostran och att det är rätt. Att komma ihåg att Gud kanske är en isbjörn. Vi har fel allesammans. Och jag tycker dessutom att det är, att det är nyttigt att bli utmanad själv tycker jag också. Vad är det för fjuttig tro eller uppfostran som inte tål att andra tror annorlunda? Mm-hmm. Har jag rätt du har alldeles rätt i detta. Det finns också en diskussion nu om bönutrop och att man ska förbjuda bönutrop, vilket jag tycker är fullkomligt idiotiskt. Det fanns en, det en berättelse i Norge, där att, att, där, för där tror jag att de får bönutrop på fredagar på någon ställen. Och så har man kyrkorna på söndagarna som kallar det gudstjänst. Mm. Och då ville en humanistisk förening få, om det var tisdagarna då de åker runt med högtalare i Oslo och högtalaren skulle pumpa ut budskapet det finns ingen gud, det finns mm. ingen gud mm. och allt det tycker jag, jag tycker om alla tre att, att titta här finns mängder olika möjligheter mängder olika förslag på hur världen kan se ut mm. och hur världen kan vara och det är inte farligt att lyssna till de olika förslagen du, du blir inte muslim för att du råkar höra ett litet bönutrop lika mm. lite som du blir ateist av att någon i en högtalare ropar det finns ingen gud och så vidare. Men så att därför tycker jag, tycker jag att, att det finns en, sån, en enorm rikedom i att få alla de här olika versionerna av hur, hur världen är funtad. Om, om vi för ett ögonblick går tillbaka till den här världen då, vi var väldigt misstänksamma mot, mot folk som luktar vitlök. Mot, vi var misstänksamma mot mm. allt som inte var som det brukar vara. Mm. Så det som vi var väldigt stolta över det var att här rådde det religionsfrihet. Och det var också en punkt som vi alla var oerhört ensam om att i vårt land råder religionsfrihet. Det gjorde ju inte riktigt för man föddes in i stadskyrkan. Ja, dels föddes man in och dels byggde det på att det inte fanns några andra rättningar. Det fanns bara en religion som vi då kunde förhålla oss hur fritt vi ville till. Men så fort det på allvar kom andra religioner in så var det det här som det var här att vi blev allra, allra njuggast. Och det var här som det, som det blev alltså, att det 2018 och håller man på och tjafsar om huruvida man får liksom benutrop en gång i veckan från en minaret. Det är ju jätte, jättekonstigt. Det är jättekonstigt. Det är ännu konstigare att Ebba Borstor mm. påstår det. Som ändå ska representera ett parti som har sina rätter i pingströrelsen, alltså frikyrkan. Mm. Och var det någonting frikyrkan gjorde var ju att slåss för rätt 
rätten att själv läsa, själv tro och själv bestämma vad jag tror på. Precis. Och att, och att, och att ett parti med rätter i frikyrkan säger att vill förbjuda religiösa yttringar mm. är så perverst men, men tror du inte att den goda Ebba är lite ute och fiskar att hon, hon försöker kravla upp över den där 4% spärren jo, tror jag. Du, du ser hon och, lite, lite ja, en det ena än det andra tror jag det, det tror jag. Jag tror, jag, tror, jag tror att hon är verkligen ute och fiskar och cyklar mm. och allt möjligt men jag tror inte du kan cykla för långt bort från din barndoms cykelaffär mm. för får du punka då finns kanske inte någon som kan hjälpa dig att laga den den du! Oh, den satt kände jag. Jajamensan. Och att, eh, om jag då får hålla mig lite till islam. Mm. Så det muslimska, om jag då också <laughs> får citera mig själv igen. Ja, oh, äntligen. Eh, ja, <laughs> i boken om Gud skriver jag följande. Den muslimska mystiken Ibn Arabi uttryckte på 1200-talet tanken att Gud i varje människa nedlagt ett av sina oändligt många gudsnamn. I var och en av oss finns ett unikt avtryck av Gud och tillsammans utgör vi ett partitur som bara Gud kan sjunga. Det var och en av oss kan göra är därför att söka just det gudsnamn som Gud nedlagt i just oss. Och eh, hysa respekt för att vår nästa sökande med nödvändighet måste se annorlunda ut eftersom hennes gudsnamn har en annan ton, en annan färg, en annan skiftning i vårt Guds avtryck i henne har en annan relief, mm. en annan prägling än vårt. Och det gör att Gud kanske, med alla namn som Gud har, kan vara både Gud och Allah och ibland en isbjörn. Mm. Och det gäller alltså att känna igen Gud när de kommer på besök. Och mm. det gör ju inte lärjungarna alla gånger, utan de blir rädda. Mm. Men det gäller att känna igen Gud och förstå vilka oväntade former som Gud kan ta sig. Och inte bara instinktivt ge efter för rädslan att tolka det främmande på sämsta tänkbara sätt. Så att vi inte bara blir som barnen som när det främmande tilltalar dig ropar nej och springer därifrån. Det är en väldigt vacker tanke. Jag, 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 jag är färdig. Jag, jag brukar tänka på samma sak när jag, jag droppar micken. Åh, oh, det är en sån där boom. Det, jag, för jag tänker så här, när jag passerar så här romska tiggare så brukar jag tänka så här att, att om Jesus kommer tillbaka så borde han göra det i form av de allra fattigaste. Det vill säga att tänk om den där kvinnan egentligen var Jesus. Och då känner jag mig, då får jag jätteråd samvete om jag inte har gett någonting. Men, ja? nu är jag färdig. Ja, det var jättefint. Eh, ska vi ta... Jag tycker inte om dig. Jag håller inte av dig. Min veckans, jag tycker inte om, är ganska enkel. Mm. Men jag kommer efter mycket grubblar fram till det. Jag tycker inte så mycket om slöjdlärare. Nej men gud, det gör inte jag heller. Nej. Jag... Eller det är så att jag... Ja, förlåt, fortsätt. Nej, för jag betänker så här att, att alla människor som jag känner som gillar slöjd, de är lite introverta. Och de tycker väldigt mycket om att gå runt och snickra och bygga saker. Och det, det är ju fantastiskt. Men kombinationen introvert och jag vill ha en massa barn omkring mig som springer runt bland cirkelsågar. Jag tror ingen människa frivilligt väljer att bli slöjdlärare. Utan där hamnar man om man inte har någon riktning i sitt liv. Och så blir man olycklig och tar ut det på sina elever. Det är min tes. 
Då tar vi veckans sysselsättningsmedel. Och alltså göra smörknivar, alltså jag filade, det tog, alltså det, tog, det, tog, det tog mig säkert ett halvår att göra en smörkniv som man kunde köpa på konsol för tre jävla spänn. Mm. Mm. Och, att, eh, och, och man filade och filade och filade och sandpapprade och sandpapprade och sandpapprade. Och hur man än sandpapprade så gick på trädslöjt som man gick fram som naturligtvis hette Folke mm. och sa, ja det får nöjta att ta till med ett sandpapper. Ettans och det får det treans. Det får nöjta att ta till med ett sandpapper. Herregud, liksom, så satt jag höll på att köpa med den jävla smörkniven i tre månader eller ett halvår för något man köpte för tre jävla spänn och tror att smörkniven man köpte på konsum var särskilt lena. Nej, icke! Man borde inte gå fram till konsumexpediten och säga, det får nöjta att ta till med ett sandpapper. Men för du, till och med ännu idag, 2018 så kan jag bli förvånad. Jag hade länge en dröm. Mm. Att jag en gång skulle träffa folk igen. Ah. Och då skulle jag köra upp den här smörknivarslet på honom. Och då vet jag vad ah. jag skulle säga. Nu känner jag... Det får nog ta ett tag till med en sandpapper. <laughs> <laughs> jag vet att du hade också en Nu känner jag de tolv stammarna av Israel som rister. Men du hade någon trädslösmister också. Jo, jo, men att... Oj, gud. Men det, det är därför som det... Du var alltså det är, är, det är empiriskt. Jo, men du alltså, blev ju misshandlad av din trädslösmister. Jo, det blev jag. Så här, så här var det att, att min lärare... Eh, jag står alltså, det smörknivar som jag fortfarande idag kan bli så hepig när de är så billiga. Och jag kan förstå, förstå inte varför jag ägnar halva min barndom åt att hålla på och fila på det där. Men jag skulle göra ett kärbrede. Och så stod jag ner på det där kärbredet med det där förbannade sandpappret. Eh, och så kom han på en av sådana rundor. Och han blev så sur över att mitt kärbrede var så fullt. Ett kärbrede kostar 60 kronor idag. Men, men, mm. men hur som haver. Eh, så han slog mig rakt i ansiktet. Och, och jag flög, jag minns jag flög inom rummet och... Och mamma blev hemskt upprörd, inte över att han slog mig, utan över att mina glasögon gick sönder. För de hade kostat 300 mark, vi kom mycket pengar. Så mamma gick upp till rektorn och klagade. Och vet du vad rektorn svarade? Sa, ja, men snälla fru Levengod, läraren var ju inte nykter. <laughs> men jag tror att Folke... Ja. min barndoms otäcka lärare. Så alltså han drog folk i öronen. Han lyfte folk i öronen och sånt där. Ja. Jag tror inte de lyfte folk i öronen längre. Jag tror inte de är lika onyktra längre. Jag tror att i vår generation så var lärarna dels var de liksom personligheter slash psykopater. De var mm. liksom, de var väldigt, alla våra lärare var, var liksom eh, oerhört egna och excentriska. Mm. Jag tror inte lärarna är lika excentriska längre som mm. de var. Och jag tror att dagens studielärare faktiskt är mycket, mycket mycket mera... Jag tror, jag, tror, jag tror att det finns hopp om slöjdlärarna. Jag tror att men, de inte alls är så här elaka. Våra barns tror jag är fantastiska. Men, men låt oss vända oss till våra lyssnare. Kära ni, om ni känner en trevlig eller bra slöjdlärare så... Be dem inte ringa oss. Nej. Kontakta oss inte. Var fortsatt trevliga. Det tycker vi är toppen. Men, men vi köper våra smörknivar 
själva. Jo, men det är mer så att, att då kan vi skriva till oss om, om, om de positiva. Så vi kan, så Gör var, var, inte det. Skriv inte till oss och slullar. <laughs> Jag vill inte läsa. Mark läser inte de här mejlen som kommer till markokjonas.gmail.com Utan det är bara jag som läser. Jag läser dem jätteofta. Nej, du gör du inte. Alltså, du, jag... du läser inte ens mina sms till oss. Nu ser jag fram emot att få jättemycket slöjdlärare mejl. Det måste bli någon trevlig slöjdlärare. Upprätta slöjdläraren. Släpp slöjdläraren fri, det är vår. Det var det jag sa. Nej. Du pratar skit om slöjdlärarna. Alltså, att vara en människa, det att kunna förändras, det är att inte säga stopp nej, utan att säga ja och nu välkomnar in i mitt liv alla trevliga slöjdlärare som finns runt om i Sverige och så tar vi veckans husbord går i bestickkorgen i diskmaskinen sönder i botten kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla Och lägga i. Åh, för jag börjar i så fall. Mm. För att mitt eh, husmorstips passar lite överens med slöjdlärare. Mm. För det har ju sånt här. För det är några repor i träbord. Mm. Mm. Och det här är å- återigen ett tips som kommer från er lyssnare. Eh, och återigen, nej tyvärr, det är ett undermåligt tips. <laughs> ja, jag förstår inte varför inte får några bra tips. <laughs> Hej, för att få bort repor i mitt träbord. Ja. Ah. Parentes, sådana som blir när katten blir påkommen och krafsar iväg så att jag inte ska se att hon har varit där. Jag, vet inte, jag har haft katt, vi har haft katt i hela vårt liv. Jag har aldrig varit med om att katten åstadkommer reper. Katten åstadkommer respor i träborden. Men det är kanske inte en katt, det är kanske en slags tiger hon har. För, 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 för krafsar iväg. För att man inte ska se att de har varit där. Jag förstår inte det här. Jag ja. återigen misstänker knark. Ja, det är den rimliga förklaringen. För en katt kan inte, fick, kan inte Tror skapa alla våra lyssnare är lika, lika förstörda. Utbrända hjärnorna. Vet du vad hon gör då? Hennes ja. tips att få bort oss repor är att mm. jag häller, på, häller jag på rikligt med matolja och låter ligga över natten. Oftast har det försvunnit då om inte får det ligga ett tag till. Vill du veta vad hon heter, Märsan? Jag måste nästan säga det. Hon heter Carolina Enqvist <laughs> som har skickat det. Men, 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 men hur, hur tänker du nu? Ja, men det är väl klart att, att olja och trä är ju bra, det suger in. Ja, och det sväller bra. lite kanske. Ja. Men, 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 men om hon häller matolja på, på ett bord som mm. katten är på, då har ju kattjäveln klampat i detta och så troligen över natten gjort fettfläckar som inte går bort över hela lägenheten. Men den här mardrömskatt som hon har som, som lyckas krafsa sig genom stenhårda ytor, ja. tror du inte att det är orsaken till att han krafsar på bordet att det är så mycket matolja och jag tycker det är jättegott? Jag, jag vet inte, jag måste säga, Karolina Enqvist, om det hade varit ett bra tips, lyssna på mig nu för jag håller på med husmorstips mm. i 30 år. Mm. Det är att du ska, det tips ska ju vara, om man har repor i sitt träbord och har en katt så kan du hälla ut matolja på repobordet sen tar du tag i katten i alla fyra benen och så gnider du in som ett av sandpapper ja, som ett av sandpapper men du på något sätt polerar ditt bord med den här katten och katten kommer inte komma nära bordet på jättelänge så jag sa, husbordstips låta. Lär dig av en mästare, Carolina Enqvist. 
Det var ett väldigt fint hus. Tack så mycket. Min tur. Ja, nu är det din tur. Den här veckan så börjar jag... Kan du inte på... överraska? Mm, ja. Den här veckan börjar jag med en sång. Med en sång? Ja, en sång. <laughs> får vi sjunga med? Om ni kan så får ni jättegärna sjunga. Så göra vi när vi hänger våra kläder, hänger våra kläder, hänger våra kläder. Så göra vi när vi hänger våra kläder tidigt en torsdagsmorgon. Här hör man att du inte är en riktig husmor. För onsdagsmorgon var detta tidigt en onsdagsmorgon. Fast den här sången så för övrigt är kanske den tjatigaste sång som någonsin mm. dansas på midsommarsdagen. Vi gör den varje år mm. ute på vinde. Ja. Och, liksom, och man tänker, kan det inte vara korta? Kan det inte liksom skaffa en tvättmaskin? Mm. <laughs> Kort program och to- snabb tork. Men det är samma, vad är det för oekonomisk husmor som håller på i sex jävla dagar med mm. att få tvätten manglad och klar? Det, det, det finns vissa frågetecken. Vi tvättar våra kläder, vi köljer våra kläder, sen hänger vi då på onsdagen våra kläder. På torsdagen strykar vi, på fredagen manglar vi våra kläder. Ja, har de strukt, strukit så uselt det här husmor? Och man tänker, och vad är det med knapparna när man manglar kläder? Jag misstänker. Att det är Karolina Enqvist, hon med matoljebordet, det är hon. som inte kan tvätta kläder helt enkelt. Men aj, så Karolina, när du sen på söndagen då rider du till kyrkan som du gör i sista versen så begrundar ditt liv ordentligt. Faktiskt. Ja, verkligen, verkligen. Du har en odödlig själ som är faktiskt ja. i jeopardy just nu. Men nu kommer vi in på tipset. Vad är en husmors nyckelord? Nyckelord? Mm. Ja, ja, du ser det så där uppmanande ja. och lite from ut. Du ser bara religiös ut när du pratar om husbordstipsar. Ja, det finns en stor andlighet ja. i ett rent och fint hus. Anledning eller andlighet? Andlighet. Ja. Ja. Hygien. Där har du husmordens liv i koncentrat. Husmor, en husmor älskar det som är hygieniskt och hon hatar det som är snuskigt och ohygieniskt. Om det gick skulle hon vilja tvätta hela sin familj i klorin, men det går ju inte nu för tiden. Men, men då kommer vi in på det med att tvätta kläder just. Ja. I den när man köper kläder så är det väldigt specifika tvättråd. Ja, oj, oj, det, du, oj, du får, det ska kallt vatten på sin höjd. Ingenting får tvättas egentligen. I, i, helst ska du klappra det i dagg på en äng eller du ska gnida det. Du ska låta en oskuld blåsa lite försiktigt. Eller, 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 eller om du har en gammal nunna i närheten så kan hon gnugga det i sin armhåla. Men mer än så får du liksom inte göra mina kläder. Och att hitta kläder som tål mer än 40 grader. Så en gammal nunna som ska gnugga det med sin armhåla. Mm, så står det på, på instruktionerna ofta när man köper kläder. Nej, det, jag, det är inte jag. Jag bara citerar klädtillverkare. Det, 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 det är en nunna. Ja. Så vart ut och gått och plockat svamp så här, en liten svamp. En av dem. Ja. No, hur som haver. Eh, att vetta kläder i 40 grader blir det hygieniskt? Jag vet, du tittar så skarp Det blir inte hygieniskt. Till exempel om man har problem med fotsvamp och tvättar i 40 grader, så då dör inte svampsporerna. Det vill säga att du smittar dig själv gång efter annan med fotsvamp. Samma sak om du har svamp i 
trosan till exempel. Men vi vet inte vet det här. Men en husmor har inte svamp i trosan, utan en svamp i ett kafferiet, det är väldigt noga. Men, 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 men det händer att folkens omgivning har detta. Men hur ska hon då Hennes göra? Hennes <laughs> husfar. husfar har svamp i trosan. Men hon hatar snusk och han är snuskig som ingen annan. <laughs> husmor har på vissa inbyggda problem med sitt liv. Husfar är det så? Husfar. Som han, Janne Josefsson. Husfar är riktigt hjälp. Ja. ja, men men hur ska hon då göra för att tvätten ska bli riktigt ren? Jag har gett en nyckelord i sången idag. Ja, och hon eh, går runt ett enrikesstål. <laughs> hon, hon hänger upp kläderna i solen. För att solens ultravioletta strålar dödar effektivt alla bakterier. Så det, om du vill ha ren, ren tvätt, som liksom efter den, så hänger du den på tork i solsken och sen är det jätterent. Och då kan man kanske hänga en katt där också som kan få droppa av sig lite matolja. Ja, precis. Men det, det här tipset, om det är sant, tycker mm, jag det var det väldigt bra. Mm, tack så mycket. Tack. Men har du hittat på, alltså var har du läst detta? Jag hörde om det på radion, sen nämnde, nämnde de det och då gick jag in och googlade. Det var faktiskt i P1 någonting som jag lyssnade på. Och de berättade att det är så här ultravilliga strålar, dödar då alla bakterier. Men har husmål tid att lyssna på radio? Ibland när jag gluggar mina fönster med tidningspapper så då börjar radion på, bara som ett sällskap eftersom husmål har inte så många vänner. För att husmål kommer sällan ut ur huset. Ja, men det är väl självklart. Varför ska husmål komma ut ur huset? Annat än för att sätta bilen. Du har rätt husfar. Ja. <laughs> I dina rena trosor ja. som jag har hängt där i. Det är, inte, det är ingen svamp längre. Ja. Men hur fick jag svampet till att börja med? Ja. Det spekulerar vi på tills nästa vecka. Ja. Nu ska vi lägga ut bilder på vårt Instagram- jag kan lägga ut en bild på drottning Louise. Måste vi ta det? Kan vi inte bara gå upp till det? Jag tycker om att... Tycker om att men du har fortfarande lagt ut bilden på den här stekpannan med Kalle som du lovade lägga ut för två veckor sedan. Just det. Ja, okej. Så du lägger inte ut sakerna. Innan vi slutar nu så ska jag berätta att kommer du ihåg att vi för två veckor sedan fick, ett, fick en stekpanna av en kille som heter Kalle? Ja, och nu har hans mamma fyllt år. Och, och hon har fått vår hälsning som vi gjorde till henne. Ja, och, 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 ja, vi har inte fått något tack i något mejl kan jag berätta. Det har varit otackat. Ja, men alla ni som undrar hur vår stekpanna ser ut och hur Kalle ser ut. Eh, ni kan gå in på mitt Instagram för där lägger jag ut bilden. Det lovade nu. du redan för två veckor sedan. Men nu är jag ska det på riktigt nu. Eh, och mitt Instagram heter levengård.mark. Och mitt Instagram heter jonas.gadell. Och så mejlar ni oss. Och där kan man se mig med värja. Med värja. Och katt. Mm. Ja, du är så fin. Du, du, Jonas har alltså tre doktorshattar. Så om du sätter allihopa på varandra så blir du liksom tre meter lång nästan. Mm. Två och en halv meter lång i alla fall. Nej, om jag sätter alla tre hattarna mm. ovanpå varandra. Ja. För det är så höga hattar. Så ja. de är båda, alla, jag tror de är 24 centimeter höga. Mm. Så det är alltså 48 plus 24 är 72 centimeter. Så då blir jag 1,70. <laughs> Och sett som en gurka, så ja. blev det, ja. ja. <laughs> men, oh, äh, det var extra pris på gurka eh, förra veckan på Ica. Mm. Eh, fem kronor styck. Det var hemskt billigt. Och det är ett bra husbordstips. För det kan man ju också om man inte har tillgång till Stefan. Nej, men, nej, men nu, nu, nu. De här sexhjälpmedlen har vi från Aspergen. Ja, men nu, det programmet är slut för idag, helt enkelt. Ja. Och, vi, och, och tipset med det är, när man väl har, har husbord haft en liten trevlig stund, 
Hän on jo Vi avslutar programmet med att tacka vår sponsor som idag var Viking Line. Lova allt, men håll så mycket som du kan.